0: de ¿qué? ¿qué? ¿Un quinteto de what? ¿Esto es un podcast? Ola. Creo que lo voy a escuchar. Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona, nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso es de podcast, gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan. Cuando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia en la madura. Nosotros
1: ganamos
0: todos los partidos, no hacemos zona agresivos, lo partimos. Nunca haríamos zona borrar partido. Si escuchas este podcast, el lado es tu amigo. Esto es Campo Atrás, esto es nuestro estilo. Una vez nos escuchas, ya no Hola, desde muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más. Esto es Campo Atrás, día 14 de noviembre de 2022. Y hoy tenemos el inmenso honor de contar en el programa para repasar el comienzo de la NBA con el periodista de habla hispana más importante del momento, comentarista en las narraciones oficiales del League Pass de la NBA para el mundo hispano desde Los Ángeles y en unos minutos con todos nosotros estará Alberto de Roa. Podéis poneros como siempre, en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter campo atrás radio y vernos en directo todos los lunes, tanto por YouTube como por Twitch, de 4 a 5 de la tarde. Saludamos, como siempre, a todos nuestros oyentes y todos nuestros amigos, en especial a nuestro querido amigo Marc, desde Más Palomas. Esto es Campo Atrás, una horita por delante. Si te gusta el baloncesto, quédate con nosotros. Si escuchas este podcast, amigo. Esto es Campo Atrás, esto es nuestro estilo. Una vez, no se escucha ya no sales de este hilo. Rafa Gorges, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, camino de partido.
0: Muy bien, ¿cómo no? Nuestro... ¿Te, has ¿Te has partido? ¿Tú también? ¿Uno se cae <risa> y
1: tú te has partido?
0: Tenemos por aquí a nuestro <risa> pivo titular siempre en el centro, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Además, mira, en el centro de la pista, ¿eh? Exactamente, <risa> por eso ahí. <risa> en la, en el no? Boston Garden, ¿eh? Para que no nos metan canasta. Boston Garden, ¿eh? defendiendo <risa> también está por aquí, Adri. en mi
1: sitio, centrocampista. ¿sí? <risa> ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. Yo, yo pivo suplente de Carlos, pero bien. Bueno, tú eres el complemento perfecto. Es, sí. digamos, el, el, complemento, el, el complemento circunstancial. Tengo
0: días, tengo días. <ríe> y también tenemos por aquí a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. El
2: Indiana Jones del
0: baloncesto. Y aquí, Je chicos, Jesús Látigos Álvarez. Entra con nosotros eh, ahora al Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, oye, lo pruebe todo encantado. Para nosotros es un, un tremendo honor que, eh, que estés por aquí desde Los Ángeles con nosotros, que sabemos que allí son las 7 de la mañana, ¿no?
3: Lo son, disculpad las ojeras No hombre No sé prominentes, pero, pero un placer estar con vosotros gracias No son horas, no habrás
0: tenido partido esta noche ¿Ah? ¿Perdón? No habrás hecho partido esta noche también, te hemos dejado sin dormir
3: Oh, no, no, no pues, Básicamente me he despierto, costumo despertarme a esta hora No a hablar mucho a esta hora pero, pero todo bien, muchas gracias
0: Bueno, te vemos con chaquetilla de manga larga No sé si hace fresquito por allí Los Ángeles O qué tiempo tenemos por allí
3: Ah, no, fresquito no acostumbro a hacer, pero a estas horas, con el cuerpo recién despertado, mejor estar calentito. Pero sí, a ver, ¿estás lo para raro irte a es que la playa? Bien
2: Estás para irte a la playa a hacer surf, Juan?
3: Siempre, siempre.
0: Muy bien, pues nosotros, eh, Alberto, todavía no, no damos crédito aquí en España de lo que está pasando con, con los jugadores eh, españoles este año en la NBA, quitando a Santi Aldama aparte. Eh, tenemos un misterio con los hermanos Hernán Gómez. A ver si tú, que estás más cerca, nos lo puedes aclarar. Porque de MVP de un europeo, yo creo que es bastante aceptable a no jugar prácticamente nada en los Pelicans y se la acusa de, no sé, con la excusa de poco defensor, ¿no? ¿Qué está pasando con, con Willy?
3: Sí, el problema de Vil Hernán Gómez es que está en un equipo donde sus características de juego encajan mal. Tiene contrato, firmó contrato creo que fue de tres años en su momento, es decir Está bastante comprometido con el equipo, pero simplemente no encaja. Está hecho unas Si lo recordamos, el de Euro, Eurobasket no fue gran cosa, pero nos explica es un jugador importantísimo, es un jugador que es de los mejores reboteadores de la NBA, como jugador de complemento para los Sion Williamson, para los Brandon Ingram, etc encaja muy bien. William Gómez es un buen jugador, cuando le das balones, cuando tiene la responsabilidad vale. que tuvo con la selección española. Con los Pelicans, eh, con un rol más secundario porque están Zion y Ingram, no tiene esa responsabilidad y ahí es cuando tiene problemas para encajar. Además los Pelicans también eligieron a un pivot joven como Jackson Hayes que quieren también darle minutos de vez en cuando, está Larry Nass Jr, que es un muy buen jugador, muy buen finalizador como pivote suplente. Simplemente es mal encaje. Estoy convencido de que en 20 equipos de la NBA tendría minutos, al menos como pico suplente. En los Pelicans simplemente no encaja bien y es el problema que está teniendo este año. Uh
2: -huh. Y es que la tampoco puntual... es ningún especialista, tampoco es ningún especialista en ningún apartado del juego especial. No es un especial taponador, sí. no es un defensor, no es un O sea, no es un, no es un especialista. Igual busca tío un especialista que haga una cosa, pero muy bien hecha. Y no. Exacto. No es un finalizador como
3: Snack, no tiene triple… Es, 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 es complicado. Tiene, es, un, es un buen jugador, es un buen reboteador, es un jugador que es, es bueno también finalizando, aunque no sea élite. Simplemente no tiene ahora mismo un sitio en la rotación y si no hay lesiones va a ser difícil encontrarle.
2: Claro, reboteador. sí, sí. Es un, es, un cuerpo para el, es un cuerpo más para entrenar. No,
0: y en el lado contrario es. tenemos a, a Santi Aldama. No sé si os ha sorprendido allí, Alberto, el, el cómo ha despegado esta temporada a Santi. Además titular indiscutible hay de Memphis. Evidentemente
3: hay, una, hay una ventaja y es la lesión de Jaren Jackson Jr., que sería el cuatro titular mm. en situaciones normales y que vuelve bueno, pronto, así que ya veremos a ver cómo Aldama se, se recoloca en, en la situación. Pero eh, está jugando muy bien. Es un jugador que es eh, tiene, tiene una gran ventaja es que tiene tiros al abrir el campo y eso ayuda muchísimo a Memphis. Mm -hmm. un jugador que físicamente no es mm, gran cosa en la NBA, pero mm -hmm. es muy inteligente, sabe colocarse bien, tiene un gran timing de salto, está haciendo muy buenos números en cuanto a defensa, tapones, robos. Y eso es lo que le está dando pues, esa, esa oportunidad de, como jugador complementario en el truquete titular de los Jamoran, de los Desmond Banks que son las estrellas, Simplemente encaja muy bien. Te abre el campo, defiende, no hace cosas extrañas en la cancha y por pues, eso está teniendo minutos. Veremos a ver qué pasa con Jared Jackson de vuelta. Evidentemente ahí tiene que cambiar un poco su rol. Pero estamos hablando de un jugador que, si ahora mismo si pudiera mantener este minutaje y este rendimiento, sería un candidato muy serio, jugador mejorado del año. Pues, al menos sí, un, un top 5 en la NBA. Y, eso es lo que Santiago de este año.
2: Y Memphis es un sitio un poquito bendecido para los españoles, ¿no? Porque ya han pasado los Gasol, Navarro tal. Parece que también un español tenga como mejor entrada, ¿no? Parece que todo español que vaya a Memphis eh, tenga... Sí. Siempre tenga ciudad, un pequeño ¿no? huequito, ¿no? Es como...
3: Sí, eh, eh, es evidente que ahí están encajando bien. Creo que el recuerdo de los hermanos Gasol, sobre todo, claro. ayuda. Pero Santel más lo está ganando a pulso. Uh, o sea, la temporada sí, sí. fue bastante... Pobre, no acabo. Se, le, se le vio como que la le venía grande mm. muchas veces, pero ahora mismo está jugando a un nivel ¿Y qué,
0: qué le queda a Ricky? Tenemos muchas ganas de verlo. ¿Qué se, qué se dice de Ricky? ¿Y cómo va a volver? ¿Cómo, ¿Qué piensas tú?
3: Sí, ¿Cómo va a volver? Siempre es el gran misterio, después la lesión claro. grave. Eh, de, visiones, que, sí. Sí, por los precedentes que estamos teniendo, creo que la... La recuperación de ese tipo de lesiones está siendo bastante buena. Hemos visto sí. jugadores con desgarros de ese tipo que están viviendo a buen nivel. ¿Y cuándo volverá? Eh, creo que diciembre, enero. Sería la... Es más o menos lo que, está, lo que está pensando Cleveland. Tiene un sitio en la rotación tan pronto, cuando quiera. Es decir, eh, no creo que tenga... haya muchas dudas por los minutos, como sexto hombre, como el año pasado... Es que Rubio va a tener un sitio. Cómo volverá, evidentemente, es el problema. Evidentemente, es la segunda vez que ha tenido esta lesión. Pero
2: creo que soy optimista. Creo que Ricky Rubio puede volver. Pero tampoco a... vive Tampoco Ricky nunca ha vivido su físico. tampoco ¿no? no es un jugador que depende de su salto ni de su fuerza. Es un jugador que vive más bien de un 30% de la fuerza y un 70% de la técnica. ¿no? Uh
3: -huh. Sí, por eso no me preocupa Yo creo que Ricky Rubio puede volver a buen nivel. No sé si a lo mejor a ese nivel el año pasado, pero yo, yo creo que va a volver. Sí. Y para acabar el repaso
0: de los españoles, te escuché en una, una entrevista, una charla que tuviste también en YouTube con los compañeros de No Club Spain. Eh, uh -huh. Hablabas de, de Garuba, que tú tenías muchas ganas de verlo en la NBA. No sé si te ha decepcionado, si allí lo han colocado como un poco, con un rol más de lo que comentaba Carlos, de especialista y eso lo ha perjudicado. Aunque está jugando un poquito más este año que el año pasado, pero no sé si está como te esperabas.
3: Sí, pero solamente esperaba mucho más este año, sobre todo después de ver el crecimiento que vimos con la selección, donde a veces parecía el Raymond Green eh, <risa> de, de, del equipo. Eh, un jugador que no solamente era el, el que podía defender al 3, 4, 5 rival más importante, sino alguien que podía poder tener una, una importancia en el juego ofensivo. No lo estoy viendo este año, he eh, visto algún buen destello defensivo como sexto hombre o como jugador de banquillo, hay sí. ahora mismo, no, no hay ahora mismo nada que me haga ilusionarme demasiado. Eh, sé que los Rockets aún confían en él, han dado un año más, le han garantizado un año más de contrato, pero en los minutos limitados que está teniendo ahora mismo con, desde la banca no se haciendo gran cosa. Eh, pronto va a volver uno Fernando, que es el equipo titular uh -huh. o, el, o el segundo, uno de los dos pibos importantes junto a Shengun y uh -huh. no ve a Garú ahora mismo pues con
0: como
2: en rotación minutos. ¿eh? Sí.
0: Aparte, tampoco ayuda mucho el equipo, ¿no? Es decir, los roques están fatal, ¿no? Eso tampoco es que sí, diga, bueno, entras en equipo un equipo un una, una dinámica buena.
1: Sí, pero,
3: pero igualmente, aunque se, precisamente el hecho de que sea el peor equipo de la NBA debería ayudarle, debería también claro. permitirle crecer, permitirle tener más responsabilidad. No lo estoy eh, Tampoco es que le vaya a alimentar mucho de balones, pero cuando tiene no se le ve tan confiado como el verano pasado con España.
0: Esto es uno de los temas que aquí en este programa hemos debatido mucho no sé si crees que tiene algo que ver que a lo mejor se haya precipitado en cruzar el charco quizás aquí en Europa no la ha pasado solamente a él, la han pasado a muchos europeos eh, la historia está llena de gente que se precipita se va pronto a la NBA y luego pues o no juega o se tiene que acabar volviendo dos años más tarde con más pena que gloria y desaprovecha esa oportunidad amigo, que normalmente te viene una vez en la vida
2: pero es mucho dinero amigo es
3: mucho dinero eh, y salar a,
2: a que... mani
3: todo lo que está cobrando ya Garuba es, es dinero de élite. En Europa, que a lo mejor no podría, no podría haber aspirado...
2: No, no, no lo no no hubiera coaches, cobrado en toda su carrera.
3: Sí, creo que puede cobrar más si volviera a lo mejor y... y no sé, tiene un poco el, el, lo que Walter, Walter Tavares haciendo en Real Madrid y hace eso, a lo mejor puede ganar ese dinero. Pero es hablando de condicionales. Evidentemente, por dinero, Garuba ha tomado la buena decisión ya tiene tres años garantizados, pase lo que pase, mm. cobrando mm, dos, tres millones de dólares cada año, así que ya tiene eso asegurado. Deportivamente, casi nos
2: llega pensionista NBA, casi nos llega pensionista NBA. ¿Cuántos años era pensionista NBA? ¿Cuatro?
3: Cinco, uh, creo que tres, cinco, no tres más. Sí, seguro era el caso aquel de Yelaval. Sí, no, lo que seguro es que tiene ya la, su vida y las unos cuantos garubas futuros bien garantizadas.
2: La familia Garuba podrá. <risa> Ay, sí. nos ha quedado Carlos
3: exacto Pero bueno, volviendo al tema deportivo, sí. el problema es que no hay, no hay una regla clara también. Giannis Antetokounmpo saltó de la segunda división griega a la NBA directamente y no le ha ido mal. Dinovitsky también hizo un, un, un cambio similar. Luego vienes, tienes casos como los eh, Dragon Ben los papayanis que ya habían tenido minutos en la élite europea, van a la NBA, se estrellan y tienen que volver con el rabo de las piernas. Sí. Es decir, no hay una regla matemática ya. que diga a tal edad tienes que salir, tienes que haber sido un Luka Doncic para saltar la NBA para que tengas éxito. No lo hay, desafortunadamente. Garuba dio el salto, no le está saliendo bien. Personalmente no soy muy optimista de que en tres años va a seguir la NBA, pero oye, hay que, darles, hay que, hay que probar. Si no, es imposible.
0: No, desde luego. Y una cosa que te pilla muy de cerca, otro de los grandes misterios, son los Lakers es decir, yo no, cada año no, no sé, está pasando siempre lo mismo, este año creo que lo he mirado hoy, no sé si van 3-10 a pesar de que han ganado esta, esta madrugada y con buenos partidos ¿eh? con un Davis 37-18 Westbrook por fin ha hecho un buen partido 14-12 eh, ¿qué está pasando con los Lakers? se habla mucho de una primera ronda para el año que viene no sé si un tal Vitor, que luego hablaremos de él ¿qué pasa con los Lakers?
3: Primero de todo, Víctor Wembanyama no va a ser jugador de Lakers porque los Pelicans, por el traspaso de Anthony Davis años atrás, tienen el derecho de cambiar esa primera ronda. Es decir, si Anda. los Lakers... la ¿No ronda de Lakers, Lakers, aquí, acaba, eh?
1: siendo,
3: acaba siendo número uno. Esa ronda se va a los Pelicans. Así okay. que si hacen tanking va a ser para favorecer a New Orleans. No le, no le sirve de nada a los Lakers. Y sobre lo que está pasando es que es una plantilla mal construida desde el principio, sin tiradores de élite cuando es lo que hace falta... Demasiados jugadores que se parecen demasiado en sus características, buenos sí. defensores, pero que no pueden aportar realmente nada especial al lado de los LeBron James, Anthony Davis y compañía Westbrook, y no al igual que que al menos está haciendo una buena temporada. Eh, creo que al menos han acertado con lo de Westbrook, no juntar tanto a Westbrook con Davis, LeBron, y que pueda tener más minutos para ser el mismo, para ser la estrella, aunque sea la segunda unidad, pero es un equipo complicado. LeBron James está así, que con problemas físicos, mm. bien, sabiendo su edad. No hay ningún tipo de, de, de optimismo de que va a estar mejor, de que va a tener 3 4 meses ininterrumpidos y lesiones. Anthony Davis también es la fragilidad personificada. Eh, de los últimos dos años, básicamente, los Lakers tienen un proyecto donde todo tiene que salir bien para que sea un equipo ganador. Y hay demasiadas cosas que no puede salir bien.
2: Pero las casas se construyen... Eh, no solo con arquitectos, ha de haber arquitectos, estrellas y después obreros. y, y Creo que hay demasiado arquitecto y poco, y poco albañil, ¿no? No hay nadie sí, que haga no, trabajo sucio.
3: Exacto. En otros años, LeBron James ha tenido equipo por así, es decir, tenías, gastabas todo el dinero en LeBron, Wade Bosch o en LeBron, eh, Lebron no Irving pero sí que los jugadores que había al lado encajaban mucho mejor. Eh, tenías a los tiradores, al James Johnson o al Shane Mathieu. De bueno, turno, tenías aquel, a los Igos
2: Peleones. Aquel que tenía apellido italiano, ¿cómo se llamaba el blanquito con apellido italiano? ¿Cómo se llamaba Coño, que me, <tose> me encantaba puñeta.
4: <tose> ¿Ebrilelo o el Miami? Bueno,
2: el del El de los el de los Lakers, ¿cómo se llama? ¿Puede? El ah, Caruso. Caruso, Caruso. Ah Esa era la diferencia. Era perfecto. era
3: perfecto, era pero, diferencia. Exacto, perfecto, pero eh, eh, era gente libre, eh, los Lake, eh, los Bulls ofrecieron pues un buen salario, los Lakers decían, nah, demasiado caro para nosotros, que aparentemente no tenemos demasiado dinero, y lo dejaron ir. Caruso encajaba perfecto, era el tipo de jugador que a ideal, Lakers iba bien. Los ideal, ideal. ideal. Trabajo
2: sucio. Jugador de ritmo, que te cambiaba un partido, era como un poquito el microondas de actual, sí yo que yo no he conocido a eh, Chicago además están entendiendo por claro. de salud también pero cuando estás sano eso es lo que hace Caruso, y los Lakers ¿Claro? lo están echando mucho de menos tener ¿Claro? a sí, bueno. un tío que aporte el banquillo un eh, tío que aporte el banquillo inmediatamente eso es sí, clave, no quiere, es clave. Es, no. nosotros no. como
0: como puedes ver detrás de Carlos Ruff que pone eh, Boston Celtics nosotros somos de Boston pues bueno estamos contentos no, no sé si ves que este año puede ser el nuestro
2: <ríe> eh, Boston está, no está bien, yo, este pero... con, yo este año voy con Utah Yo nunca me lo he imaginado
3: y sido una bueno, mi, Utah,
2: no, mi, no. mi amigo, mi amigo, no. mi amigo no. Lauri Markkanen Es que, claro, se no sé si Alberto lo sabe. Mapa. Claro, Ruzes, yo soy de Origen Yo soy de Origen <ríe> <Filares>. Y claro, <ríe> yo, he jugado, yo he llegado a jugar con el padre de Lauri. <ríe> oh. Con Pekka Markkanen que juega en el San José y se cambió de Badrona. Yo llegué a jugar con él. O sea, es yo no llegué, llegué a conocer a Lauri. Pero claro, Lauri eh, me está sorprendiendo este año. Yo no sé qué le han hecho este verano. Habrán dado muchos bistecs de algo, pero está impresionantemente fuerte. El
1: Eurobásquet lo ha sentado
2: bien. Sí, sí, sí. No lo haya visto nunca. Y más con confianza, riendo. Se lo está pasando muy bien jugando.
3: Sí, es esencialmente lo que estamos esperando de los Willian Langome, de los Garuba, que lo que es capaz de hacer la selección en FIBA, sea capaz de hacerlo en la NBA. Y es lo que estamos viendo. Lauren Marcane está jugando ahora mismo en la NBA como si tuviera delante a la selección de Islandia, aunque sea un
2: equipo... Sí,
3: sí,
2: sí, 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 sí,
0: También romper una lanza a favor de los Hernán Gómez, yo creo que Marcane está cinco peldaños por encima. Es complicado que los Hernán Gómez... Sí, pero yo, por ejemplo,
1: no digo solo eso, sino, por ejemplo, que un jugador como Abdilla en Wizards está aportando mucho más que Billy. Y, y Billy ha sido mi pick. Eso es lo que yo no entiendo, por ejemplo. Sí, pero… Es
3: ¡Horror! Simplemente la, porque la, es la que Abdia tiene…
2: La pena es que va a hacer Perdona, Alberto. ¿verdad? Disculpa. Sorry. Sigue, prosiga. Prosiga usted.
3: Ok. El tema con la, el tema, la diferencia entre Abdía y Billy Hernán Gómez es, es… De nuevo, es, es el encaje. Abdia encaja muy sí. bien en los… Wizards es un equipo que… Eh, no tiene un 3D élite hoy por hoy. Así que sale Abdia. Eh, es un jugador que puede abrir la cancha, es un mm. buen defensor, es un jugador que se complementa muy bien pues, con los Porzingis, con los eh, Bradley Bill, jugadores claro. que necesitan un cierto espacio para maniobrar. En el caso de Porcingues, necesitan jugadores que también le, de, le encuentren buenas posiciones fuera del arco. ti es un buen pasador. Es un jugador que no es elite en nada, pero es bueno en muchas cosas. Y tal y como están montados los Wizards, encaja estupendamente bien. Milena Gómez, como comentamos, simplemente no encaja también, no tiene esa, esas características para hacer mejores a los Sion, o hacerle la vida más fácil a los Sion o a los Ingram. Abdias sí que puede hacerlo a los Bill y a los Porcines, por eso Abdias tiene minutos y está jugando bien, viene a hacer un partido de 21 puntos anoche, y Viliana Gómez simplemente no tiene minutos, aunque cuando sale tiene 10 minutos, te va a meter 10 puntos, te va a capturar 6-7 rebotes, pero no tiene esa capacidad para complementarse bien con las estrellas de Nueva Orleans. Mm. Abdias sí, sí lo tiene en Washington. Sí. Y luego tenemos al,
0: al Dios supremo que está por encima de todos que es un esloveno que se llama Luka Doncic que no deja de, de sorprendernos y eso que aquí hemos de decir que lo hemos criticado un poco porque lo vemos como que ha venido fuera de forma parece, ¿eh? Eh, después del verano un poquito pasado de peso, Alberto Peso, ¿eso lo hemos sí, dicho peso aquí? sí, peso sí, 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 si sí Lo que está peso. haciendo ahora batiendo los récords de, de Michael Jordan de, del 86, una pasada estuviese mejor de forma Alberto, ¿no crees todavía que sería mejor de lo que es si se puede ser mejor?
3: Uh, primero ha todo, he llegado mucho mejor que en otros años. Ha habido otros años donde los comienzos han sido terribles y, y eso le ha afectado. Generalmente he ido de menos a más. Supongo que la, la cuestión, esencialmente, de haber hecho el Eurobásquet, le ha ayudado a mantenerse fino. Creo que también no le va mal que sea un poco más corpulento de alguna manera que otros jugadores. También me recuerda mucho a Harden, muchas veces. Es un jugador que le va bien este peso extra, simplemente porque eh, le permite entrar con mucha más potencia dentro de la cancha, yeah. por menos ser más complicado de defender físicamente cuando más, Con más inercia, sí, sí, claro. Sí, sí Es decir, cuando tienes esa habilidad técnica o tienes esa capacidad de eh, acelerar y frenar de esa forma, es decir, pasar de 100 a 0 como hace Don Chicho, como hacía James Harden, cuando estaba en, a pleno rendimiento. Ayuda mucho. No sé hasta qué punto, si perdiese pues 5 o 10 kilos extra, eh, sería, sería tan determinante. Evidentemente sería más pues, ágil, sería más rápido. Pero esa habilidad que tiene para mover el cuerpo actual que tiene, ir donde quiere, a donde quiere, encontrar la posición, aunque sea forzada para lanzar, eh, creo que le hace absolutamente único. Dallas tiene otros problemas... Eh, Creo que Luka Doncic no está acabando todavía de complementarse bien con el resto de jugadores. Por eso tiene que ser presivo con sus propias <coughs> Pero ahora mismo tengo una discusión de que Luka Doncic está, es uno de los anotadores, si no anotador más potente, más imparable y por hoy de la NBA. Y los números así si lo avalan. Creo que falta algo más para que los Mavericks sean un candidato indiscutible al título.
2: Pero un verdad, Novitsky, Doncic, le falta un Novitsky, Un verdad. candidato
3: de VP, clarísimo.
2: Jesús. Pues el caso, de, el, caso, el caso de Luca con el peso es todo lo contrario que Zion Williamson. A Luca le va mejor estar un poquito alto de peso y al otro, que no se sabe ni estar… Y no sé si está ni si se, se le espera… No sé qué se dice de este hombre.
3: ¿De quién, perdón?
2: De Zion. Zion ¿no? Williamson.
3: Sí, es, 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 hombre, a Zion también le lleva bien seco. Porque cuando encuentra velocidad… Ponte delantero, te arrolla.
2: <risa> es, como un bulldo es como un bulldofer. Es, es, un Exacto. es un tren.
3: El problema es que también es mucho más pesado de forma natural que Luka Doncic en cuanto mucho. a proporción por altura. Bueno, no, y a simplemente las rodillas no dan para tanto. No, es, el, es más fácil lo que darle la
2: vuelta. Es más fácil saltarlo que darle la vuelta. <risa> Exacto. Coño, el ríete es que Barclay… Barclay coño, debe, no mide mucho más que Charles Barclay y sí, coño, ves a Barclay al lado y parece un enano. Coño.
4: Pero tú no crees. Eso, Alberto,
3: es un buen es un precedente, sí.
4: Al hilo de lo que comentas de Doncic, más que bajar el peso, que tal vez sí que tendría que bajar un pelín, ¿no habría que transformar ese cuerpo de Doncic un poquito en un poquito más tonificado? Fortalecerlo, definirlo un poquito, eh, estilizarlo, darle un poco de agilidad. Sí que tiene movimientos en eh, los cuales hace valer la envergadura, pero con un poquito más de laxitud y de, y de flexibilidad y, y de potencia. En las últimas dos temporadas ha padecido problemas de rodilla hacia el final de temporada con toda la carga de minutos y lo ha acusado. Entonces, eh, a mí me sorprende, yo lo he comentado aquí, a mí me sorprende que una marca, porque él es la marca de Dallas, desde la propia franquicia no le estén, entre comillas, monitorizando y presionando para, digamos, tenerlo, la palabra sería impecable. Una máquina perfectamente engrasada, físicamente adaptada a, a sus características. Yo creo que le permiten que se deje ir un pelín. Yo creo que le permiten esto. Hay
2: mucha pasta puesta ya. ¿eh?
3: Sí. Este verano han sido mucho más exigentes en ese aspecto. Por eso, cuando vimos, vimos a Eurobasket, veíamos ahí a Jason Kitt, a Mark Cuban, a Nico Harrison, el general manager pendiente de él, yendo a Europa a verle los partidos. Creo que este año ha sido mucho más exigente que en otros años donde los comicios de Lucas Monchís fueron terribles. Después de tres cuatro meses de inactividad… que sí, está fuera de, forma. fuera de forma. Eso
2: después con veintipocos este año, años vale. Con treinta no te vale eso, ¿eh? Es muy posible.
3: Y creo que es algo que le están intentando inculcar. Para cuando llegue el día sí. en el que… Simplemente con… su cuerpo ya… Le cueste mucho más rebotar después de un verano sin, sin competición. Mm. Pero… A ver, eh, este año estamos viendo un jugador imparable ofensivamente. Ves los números, ves la dotación que está promediando de alrededor de 35 puntos por partido, eh, le ves eh, cercano al triple doble, le ves dominando un ataque, le ves en eh, la mayoría de ocasiones simplemente imparable para las defensas rivales.
2: Y con aparente facilidad, ¿eh? Y con una facilidad. Con aparente, incoheria. aparente facilidad. Seguro que no es fácil, pero aparente facilidad.
4: ¿eh? Pero precisamente Exacto. por eso… Eh, eh, es que el, el dominio sería todavía mucho más abrumador eh, si estuviera un poquito mejorado no obstante, al hilo de lo que también estabais comentando, yo lo comenté aquí en el programa eh, ¿tú crees que Dallas a, a poco que encaje un poco el engranaje, la incorporación de Booth, la recuperación de Hardaway uh -huh. ¿no va a ser un contender muy serio llegado a abril si están físicamente en forma? Hablamos de que estén enteros, porque eh, sí, los últimos tengo... años de Dallas son terribles
3: Sí, el año pasado llegaron a finales del oeste, al fin y al cabo, es decir. Llegaron a las finales toque, con cuatro pues, caballos
2: bueno. de sí, sí. una Sí, unas cerraduras. Unas cerraduras poco engrasadas. Exacto. Simplemente
4: que escuelas. Este, con ah, las puede. Puede escuela, ser el contender el outsider que esté a punto de dar el salto.
3: Sí, el problema es que creo que hay algunos problemas en cuanto a los actores secundarios de Luka Doncic, el, el fichaje de Yabel Maqui para reforzar el puesto de juguete <risa> ha sido un desastre. Pero, eh, y y
2: las risas es que nos hemos echado a costa de Yawil, lo tiene cruzado, ¿eh? aquí lo tiene cruzado? Sí, no, es, no, es, no, es,
3: es, es, es bueno, a, a, a pero es, es torpe,
2: no nos cañemos. No, te puede, hacer, te, puede, te puede meter la ganancia más impresionante y hacerte el fallo más… Es, o sea, es un, es un top ten de grandes jugadas y de grandes pifias. tío.
4: Pero sí. Dallas no tenía un 5 así, de esas características. Uh, y tampoco tenía a, a Butt que haber. Eh, yo creo que acabará jugando de 5. Sí. Estaban uh -huh. intentando encastrarlo de 4 con calzador. Pero por eso te digo que llegado el momento, ¿tú no crees que han elevado un poquito? Y la recuperación de Hardo, Es que a ver, es que ojo.
3: Eso va a ser, eso va a ser importante.
4: ¿Tú crees que, si, que si, más... si con las bajas que tuvo el año pasado llegaron a donde llegaron? Llegado el momento, la verdad, en serio. Este año que le han elevado un poquito la profundidad de plantilla, de momento. Uh -huh. sí, no no estará es... en condiciones de meterle mano a los Warriors, a Nuggets, a, bueno, a los contenders a priori. Yo creo que Utah no, muy a mi pesar. Nos lo, nos lo tiene que seguir demostrando que va a ser un candidato. pero Bueno, bueno ha empezado, fuerte, lo que pasa que ha empezado tipo, fuerte. Ha empezado fuerte y sorprendido. Lo que pasa es que, que, vale
2: que fuerte hay que estar el año que viene, 2023. Claro.
4: En Hablamos de series a siete partidos, eh, jugando ya a tope las, las estrellas. Yo no sé, a mí Dallas, no sé. Me ha sorprendido que le veas tan negativo.
3: Sí. sí, pero pues a hay que recordar una cosa importante, y es que ningún equipo... O sobre todo los potentes que tienen capacidad de mejorar la plantilla, van a llegar igual ahora mismo que como están en abril, o que como estén en abril, solamente porque hay muchas formas de mejorar, de evaluar lo que tienen y traer jugadores mejores vía traspaso, vía agencia libre. En este caso de Dallas, tienen un problema serio en el costo de pívot. Christian Wood es, es un jugador bueno, pero es un jugador que no va a brillar tanto cuando tiene a Luka Doncic al lado, es un jugador que necesita que le den balones. Y cuando está Luka Doncic, evidentemente es complicado. Tener balones, salvo que sea pues, capturar rebote defensivo cuando falle. Eh, también, por ejemplo, con Díaz de Dinguidi, es un encaje complicado. Es un jugador que es un lujazo cuando Luca Doncic toma un descanso para tomar la rienda del equipo. Junto a Luca Doncic no tiene pues, esa capacidad como Tim Hardaway Jr. de abrir la cancha, de ayudarlo un poco. Dinguidi no te va a hacer eso, necesita también el balón de las manos. Así que es un, es un encaje de plantilla eh, que más allá de jugadores como Doria Finney Smith o Dwight Powell, que son buenos jugadores de rotación, no, ti, no, 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 no encaja tan bien para Luka Doncic como, como podría. Puede haber cambios, eh, no me sorprendería que en video boot en algún momento dado pudieran salir, simplemente porque ellos pues, no están contentos con su rol, porque pueden encontrar jugadores de rotación de mucho mejor encaje con Luka Doncic, etcétera, etcétera. Así que puede haber cambios, pero hoy por hoy no es un equipo que sea tan, esté tan bien construido, tan bien engrasado ¿Cómo para que sea un favorito indiscutible? Creo que va a ser un candidato. Cuando lleguen los playoffs y están sanos, ya sabemos, ya hemos visto lo que Duca Doncic puede hacer en una noche inspirado o en siete noches inspiradas, pero creo que aún le falta esa, esa, esa química a los Mavericks para que sea un candidato.
4: ¿Tú no ves capaz a Doncic de rebajar su impacto en pista para, digamos, implicar más a sus compañeros? ¿Perder el número? Por facilitar que otros eh, jugadores <coughs> con el ego, por ejemplo Boot, que tienen que crecer, tienen margen de mejora, o el mismo Dean Woody, como has comentado, que a lo mejor le cambien el rol y entre desde la segunda unidad,
2: Hacer fav un ve
4: vean favorecido, exacto, eh, perder a lo mejor peso en el juego ellos para dárselo a sus compañeros, diversificar y generar esa química de la que a lo mejor actualmente adolecen. Estamos en noviembre, esto acaba de empezar. ¿No crees que sí. ese es el trabajo de kit de... De, de, con los mimbres, ir uh -huh. cohesionando un poco este aspecto, porque lo, con, con el devenir de los años, yo creo que Donchich ha ido eh, individualizando más su juego. Sí. Tal vez por las circunstancias de, de la plantilla, de las necesidades, pero él cuando sale de Europa era un jugador. Eh, Todo terreno, como sigue siendo, pero no, no era un jugador tan anotador, no era un jugador tan resolutivo. Era, bueno, si había que hacerlo por la circunstancia, lo hacía. Pero implicaba, ejercía la posición de base implicando mucho más a los compañeros y en sus comienzos en Dallas también. Sí. Pero a medida que ha ah. ido perdiendo calidad la plantilla, él, como es ganador, ha dicho, bueno, pues lo que no haga a mis compañeros lo voy a hacer yo.
2: Ah, no, es un 007. con licencia para matar. Eh, sí, cualquiera. sí,
4: pero. Él, yo no me da la impresión que él haya perseguido nunca los logros individuales eh, y, o estadísticos, sino que es más, un, bueno, pues balcánico, uh -huh. educado en sí. Europa y lo que él sí. quiere es que su equipo compita y para eso necesita de los compañeros eso, porque no le va a alcanzar es él solo. Igual
2: es lo que le piden, igual es lo que le piden, que haga. No, por eso y, le y, pregunto y, y, a Alberto, y vende él como lo ve, camiseta, y allí y que se vende muchas camisetas. No,
3: no, no es una cuestión simplemente de camiseta, es una cuestión deportiva. Es una cuestión de que hoy por hoy, y eso Kit sabe que la persona que más eh, le va a garantizar llevar el balón a la red es Luka Doncic. El juego es suyo porque es la mejor garantía de que, de que el ataque de los Mavericks funcione. También quita ha dicho que no puede forzar tanto a Doncic, eh, que no puede, dar, no puede hacer que tenga que la mitad de las se las cabe jugando él. Es algo que, que Jason Kidd tiene claro. claro, pero a la vez no hay un equipo alrededor de garantías que le ayude. Creo sí, que sí. en algún momento va, va a tener que hacer que, hacer que sean los los y los Mundos que sean más finalizadores. Pero hay sí. por ahí cuando... Estamos hablando de partidos que lo, si veías los otros de los Mavericks, en la mayoría de los partidos, al último cuarto... Tiene que estar Luka Doncic en cancha y jugándose al final porque los partidos son bastante ajustados. Sí, sí. No tiene esas victorias por 20 puntos que les puede, le podría ayudar un poco a cambiar, a cambiar la dinámica. Hoy por hoy, la única forma que tienen los Mavericks de ganar partidos es que Luka Doncic mera 35 puntos.
1: Claro, Es, es que claro. los titulares, eh, Finney Smith, Bullock, Powell, no son jugadores anotadores. Son ¿No? buenos defensores, no, complementos.
2: Pues que al final se convierte en una escena del, del príncipe de bel aquello. Balones a tío. Balones es que muerto? Balonesa -Wips, que tiene los ya, ya. Qué pena, ¿no? Y
4: en Estados Unidos, la situación de los Warriors, ¿cómo, cómo se vive? ¿Qué expectativas genera? Teóricamente, eh, la incorporación de Weisman le tenía que dar un valor añadido al equipo este año, pero… Weisman, no, no arranca, no, no arranca. Weisman. Bueno, y tanto no hoy, más, con el un récord
0: negativo, si no me equivoco. Sí. 0-7 sí, en casa sí. desde el año 89, ¿no?
4: El incidente... Sí. entre perdón. ¿Y, y Pool está pasando factura? Hay, hay muchas cosas. De sí. Weissman
3: para empezar, no está para jugar a la NBA. No está ahora mismo para jugar minutos. No sé si lo estará en algún momento. Simplemente es un desastre de elección del draft, pero Weisman hoy por hoy no puede estar 20 minutos en una cancha NBA.
2: Se lo come, Vaya. ¿no? Así claro. Vaya.
3: En el caso de Pool no es el jugador de los playoffs no sé si es una cuestión de motivación tras firmar su contratazo no sé si es una cuestión de falta de química tras todo el problema con Draymond Green no sé si simplemente es el jugador que necesita los playoffs necesita el calor de los playoffs para sentirse bien y la temporada regular como que le aburre un poco pero Jordan Poole no es mucho menos jugador que ayudó el año pasado a ganar el título Clay Thompson aún está años luz de lo que fue no sabemos dónde va a estar Draymond Green va y Spazos, El único jugador importante que está siempre ahí noche tras noche es Steph Curry. Y tampoco sé hasta qué punto se le puede explotar tanto en noviembre cuando les viene junio. Que este, eres un chaval Westway. ya. que no es,
2: un, no es ningún chaval ya. O sea, tiene que cuidar. Exacto. Pero tienes, 23, 24 años,
3: ¿también? ¿Tienes sí, no de cuatro años. 35.
2: Tiene historial de energía. Sí, sí, o sea... sí. Yo tengo muchas ganas de... A... Yo tengo ganas de hacerte una pregunta totalmente out of order, fuera de menú. ¿Eh? Dice, mira, eh, los que tenemos ya cierta edad, 50 y pico, vivimos la, primer, la NBA, pues, con los 80, 90. En, en Estados Unidos hay el mismo debate sobre comparar la NBA de antes a ahora, que si antes tenía más glamour, mm. que si enfrentas a Michael Jordan, a River, Magic, Jabbar, con los de ahora. Hay el mismo debate. O es un debate, es un debate, el debate generacional. Entre gente que tiene de los 50, 40 y pico 50, eh, de ahora, y ¿se sacan conclusiones o es eh, otro deporte, como si dijéramos?
3: No, sí, por supuesto. Piensa que la, la personalidad tenía más importante ahora mismo en los medios es Chas Barkley, quien claro. evidentemente pues, es, es un jugador surgido de los años 80, que claro. dio de, de lleno a los y, Michael eh, Jordan, a los. Bueno,
2: todos los últimos años de terceros, sí, sí, Magic, sí, sí. No, Incluso jugó con Julius, creo, el primer año o el segundo, jugó dos años. O sea, que es un jugador transición de, del baloncesto, digamos, más glamuroso a un tío que era un marrullero, no más que era más casi de los Pistons Bad Boys que no de un baloncesto glamuroso de, 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 de etiqueta, no de, de bailarín de etiqueta. ¿no? O sea, claro, y además, y además Charles ya, a Barkley ya le va bien ese papel de siempre ha sido un jugador, entre comillas, con una función clown muy importante, ¿no?
3: Sí, hay, hay muchos, hay muchos, hay muchos debates ahí. Evidentemente está el famoso Jordan contra LeBron, que es el mejor de la historia? Está también, pues, el para mucha gente, pues, el, la independencia del triple que se tira en la NBA actual, comparado con el deporte, porque el baloncesto más físico, pues, hay mucha gente que no le gusta. El más físico
2: sí, sí que, que sea, si la no, defensa, no, la, la te defensa te... de los bad boys ahora los pobres chavales estarían llorando todo el día. Eh, que si Larry Bird con el físico de antes lo podría jugar ahora, o sea, es, es un clásico, pero además hace gracia porque no pasa solo en Estados Unidos, pasa en todo el mundo, yo creo. Sí,
3: sí es un debate que existe, también es como, y también para mucha gente es, el, es como el primer amor, el baloncesto tuvo la, el despegue de popularidad, al menos la NBA, en los años 80, así que claro. toda la gente que se enamoró de la NBA en los 80, tiene esa visión romantizada, que claro. ahora mismo, pues ya estamos, estamos, o sea, ya los Steph Curry, los eh, Luca Doncic, los ese dentro de turno, ya no son, no es, nunca va a ser el primer amor de mucha gente, va a no, ser el séptimo, no, el octavo, el, octavo, el No,
2: la, la NBA Davis Stern cuando empezó con Magic y la River. Luego, ¿no? lo que se refleja en la película, en la serie aquella, ¿no? De, de los Lakers, ¿no? Un poco. El Legacy. El, el, oh, 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 oh. La, la película, la, la serie aquella, el, el, la que hicieron de los Lakers, la llegada de Magic a los Lakers ah, y tal. Winning time. La serie, winning time. Winning Time. Sí. Época, esa época en la que empezamos un poquito a saber de la NBA y posterior, ¿no? Ese sí. pequeño glamour de la NBA que era un fiasco y que empezó a, a crearse, crear una, a, creer sus, a crear sus propios héroes de Marvel, ¿no? De, de, de la NBA. Sí, pero
3: pienso una cosa, eh. Eh, la NBA en los años 80, eh, como, como bien dices, fue el momento en el que explotó. Eso quiere decir que en los años 70, cuando los Magic, los Bear, los Jordan empezaron a jugar, la NBA, el baloncesto era muy poco popular en Estados Unidos. Muy eh, poco
2: popular. Julius Erving pues, y poco más. Era un deporte de funky. Podemos decirlo, un deporte de negros.
4: O sea, por algún no blanco de vez en cuando... Había y tal. Un tal Karim Abdul-Jabbar En los 70 claro, y finales de los 60. Claro. Eh. Y
2: Will Stanberg, no, Y tal. Puede, pero pero puede, un deporte muy toda.
4: dominado por... Eh, claro, la idea de verte
2: era casi casi una gran esperanza blanca, ¿no? O sea, un sí, público NBA, que, que era más de béisbol y de, y, de, y de fútbol, ¿no? O sea.
3: Exacto. Y por ese motivo, muy pocos... O sea, los jovencitos de élite de Estados Unidos... General, de, físicamente de élite, generalmente no, no jugaban baloncesto, jugaban más ¿veis? jugaban más fútbol americano, etc. Yo quiero decir que el, digamos, el, el grupo de talento disponible que se iba a baloncesto es mucho menor que ahora. El baloncesto es muy popular, donde incluso jovencitos, eh, bajitos, tienes este de care, por ya se van a jugar baloncesto, etc. El sí. NBA no tenía tampoco esa cantidad de influjo de, de, de talento internacional que tenía ahora. Es decir, uh -huh. los jugadores que veíamos en los años 80 no eran tan de élite en ese aspecto como los actuales, porque ahora hay no. mucho más talento disponible, hay mucha más exigencia.
2: Bueno, el mercado en es miedo, enorme. No Antes era la, la NFA diferente. y poca cosa más.
3: Exacto. No y, y tampoco la NFA estaba tan cargada de talento, de alguna manera, no, en cuanto comparación no. con la NBA actual.
2: Mucha decir, emoción, mucho pero, más talento pero talento justo. Sí, tanto sí, Estados Unidos sí, sí.
3: como a nivel mundial. Mundo, no lo había no. tanto en los años 80. No. Mi punto porque, es sencillamente que hoy por hoy la NBA tiene más talento disponible que sí. la NBA de los años 80. No sé, evidentemente podemos discutir por el estilo, podemos discutir por cómo el load management, los descansos, etcétera, afectan uh -huh. a la calidad del juego. Que pues, jugadores como Kawhi y neonas lo tomen con tanta calma cuando los años 80 estaría jugando 48 minutos por partido, pase sí. lo que pase. Es decir, eh, la NBA hoy por hoy es mucho mejor simplemente porque. El talento mundial, el talento estadounidense, uh -huh. es mucho más exigente que antes. Puede gustar más el estilo, puede gustar más el glamour, pero es imposible mm, filosóficamente decir que había más talento ahora. El talento lo hay ahora. Lo no hay ahora,
2: que... sí, sí. Y mucho. Y mucho. Y mucho, decir, y mucho y muy repartido. Ahora, para destacar en el AMS es ser muy,
3: muy, 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 muy bueno. Exacto, es decir, ¿verdad? muy bueno. Y ves a Lori Marcanen y es un jugador que lo tiene todo para triunfar. Tiene tiro. Sí, es sí, Físicamente sí. es potente dentro de la pintura. Nos puede estar sorprendiendo, pero es que Markkanen Mark es muy bueno.
2: Es muy bueno. Y otra cosita que me dirás eh, tal, y comentaría americana. Es un blanco rubio en Utah. A la <risa> racista. No, no. Poja, poja, no, no sí, poca, sí. Poca, poca coña. Poca ah, coña. Gusta mucho ah, que más que… 40, que poca con, <risa> también, poca el caso, coña. Una coña. Ahí, que un blanco… Bueno, cuando estaba Stockton, el único que ha triunfado ya es Carmelón. Iba, bueno, con, de... la Iba con la Harry y Davidson y con botas… Y con unas cowboy boots, o sea que… De eh...
1: hecho, es que esto que dices también pasó con, con Hayward en, en 2000, con, con Utah. O sea, que pensaban que sería la gran esperanza blanca de Utah y, mm. al final, bueno, se, se lesionó sí, por todas sí. partes. De...
2: No, pero esperanzas blancas siempre han habido. Desde Tom Gugliotta, me acuerdo en su época. ¿Te acuerdas Tom Gugliotta? <risa> Ay, no era malo. Lo Muy bueno. Pues, sí, hasta sí. aquel, ¿cómo se llama? El que salió también de Duke eh, antes de... Ledner, que, No, no. no Ledner antes, vea, ¿no? antes, antes, el que estuvo un año en Bolonia jugando. ¿Cómo se llama? El tirador, el Schellingart, este, que estuvo un año, en… unos rubitos, peinadito así, ¿cómo se llama este? Estuvo un año La en Hansa. Italia jugando. ¿Dan Mayerly, No. Chris Mullin. No. no. No, no, antes, 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 antes. antes. ¿En, ¿En qué? qué los 80. Tengo, una edad, eh, tengo una edad ya, eh. Tengo una edad. Ya. Como veis, el, el Alzheimer me está atacando a base de bien. Allá me saldrá el nombre. Allá
0: Ahora, mientras se sale, nombre. nos quedan 6 o 7 minutos. Eh, eh, Alberto, dos nombres antes de, de acabar. Hemos hablado antes, el Víctor Wendt Ya se habla allí que va a ser el número uno indiscutible. Aquí el impacto que ha tenido con el debut con Francia ha sido de un tío que domina el juego interior como nadie, que mide 2,20 y te mete de triples también. Eso es imparable.
3: Sí. Supongo que número uno duda? indiscutible. Sí, mi única duda es el físico. Es decir, generalmente los jugadores altos, tan ágiles, eh, los por y de turno, tienden a sufrir problemas físicos. Y ya hemos tenido algún problema físico como en Miami, se ha perdido el oro por ese motivo. Si físicamente hace toda la temporada 2022-2023 en Francia... Bien, sin lesionarse de gravedad Víctor va a ser el número uno de forma casi indiscutible. Puede que algún general, el general manager que tenga el número uno se ponga creativo como lo hicieron los Kings de su día eligiendo a Barbie Bagley antes que Luka Doncic. Pero si no hay ninguna sorpresa, Buenbañama es uno de los números uno más claros en el draft de los últimos años.
0: Y si le respetan las lesiones para dominar el baloncesto, claramente.
3: Sí, pero de nuevo, ese es el, es el perfil, creo que Carl, Carlos, Carlos lo, lo recordará, el perfil Ralph Sampson.
2: Hombre, jugador. A, justo, lo hemos estado comentando, me recuerda a Ralph Sampson perfectamente, pero Ralph tenía a Kim mm. al lado. Rodillas tenía de las Cristal, sí, son son claro. Y eso que en Virginia, cuando él estaba en la universidad, era increíble. Claro. Bueno, pues como Pat Ewing, en la universidad de increíble y también sufrió las rodillas. O sea. Mm. Eh, veremos, veremos y luego veremos. hemos tenido
0: uno que puede ser compañero suyo en la selección, creo que ha jugado un partido de récord esta noche también no nos queremos imaginar cómo puede ser la Francia en el próximo Mundial, si también yo el Envy lo tengo por aquí apuntado, 59 puntos porque no ha querido meter el 60 10 rebotes, cinco asistencias y cinco tapones, o siete tapones si no me equivoco, Increíble. esto es un monstruo
3: y otro jugador que cuando está físicamente bien si es capaz de jugar 80 partidos por temporada da miedo
4: Joel
3: mm. sí, eh, Embiid, el problema de Joel Embiid es que, si te fijas, los últimos años siempre ha llegado con problemas físicos importantes sí. a los playoffs, y es lo que ha lastrado Filadelfia. Podemos culpar a Ben Simons, podemos culpar a Doug Rivers, pero si Joel Embiid llega como está ahora mismo abril, Filadelfia es un candidato muy serio cuando llega los play más que Joel Embiid nunca está al 100%. Siempre la temporada acaba gastándole más de la cuenta. Eh, no veo a Filadelfia con esa, con esa flexibilidad para darle más descanso, para limitar minutos, tampoco es que puedan hacerlo, tampoco lo puedan permitírselo, pero Joven Mbitt es un jugador que si está sano, es, puede ser claramente el mejor de la NBA, problemas problema sí. es que le falta esa consistencia física para dominar noche tras noche. Aquí tenemos nuestro buen Bayama, no sé si Alberto has escuchado el debut que tuvo
0: Alhaimara, el ¿Mm? impacto que tuvo, bueno, es un jugador también, 2'20, muy, muy ágil también, muy móvil, con buen tiro también. No sé si se, se habla allí en un futuro también posible en NBA.
3: Aún no, aún no, aún no tiene tanto nombre, y mucho menos como buen Bayama. Eh, es de 2004, 2005, no 17 no sé de Cañas. 17
4: de Crío. Es el Para crío. próximo 2024, draft 2024.
3: Ok. Por eso también, eh, también yo, con el de Fuenlabrada, que tampoco se habla mucho porque aún no es elegible para el draft. Así que sí con esos jugadores que no son un poco más de uno o dos años vista, a lo mejor no hay tanto, tanto ruido, pero sí, soy muy consciente de que ya los equipos NBA ya están pendientes de lo que Mara puede hacer. Es un, es un candidato serio un para el futuro de NBA. Tiene que tener más minutos consistentes en sí. la CB, pero sí, no, que no sorprenda a nadie que lo veamos en el draft temprano, cuando sea
1: elegible. ¿Sí?
0: Bueno, pues antes de despedir a Alberto, Jesús, eh, Adri, no sé si tenía algo más para él, y si no ya lo dejaríamos que, que marchase yo, y empiece su día.
1: Yo siempre una pregunta que me hago, eh, ¿qué equipo joven te da Morbo ver en la NBA? Porque, por ejemplo, a mí Memphis me gusta mucho verlo, por, por, bueno, por Moran, sin dudas es que Moran es un, una debilidad, por Bain, buenos jugadores, y luego a mí Pacers me está gustando muchísimo, porque mm. Halliburton está jugando como yo no esperaba. Mazurín es un buen jugador, la verdad, y Jalen Smith, o sea, no sé si… ¿Algún equipo más que te guste de, de estos jóvenes nuevos?
3: El que estoy disfrutando mucho, aunque pierda casi todo, es Orlando. Ah, bueno, mm. te El es, es un lugarazo, vale el precio de la entrada, aunque hagas dos o <ríe> tres jugadas de las suyas cada partido. Es un espectáculo. Eh, bueno, Wendell Carter, quien era un poco la tena promesa, está jugando muy bien últimamente. Creo que es el equipo que más me está, me está gustando. Jalen Sachs, irregular, pero cuando tiene el día bueno es imparable. Y tiene pues, a Marker full tiene a Jonathan Isaac, que llevan meses lesionados. Si pudieran volver a un cierto nivel, este es un equipo muy interesante. No van a llegar a playoffs, no creo. Pero con banquero tienen un futuro en estar durante muchos años en, en la cartera. Y jugadores muy buenos de rotación. Y porque estoy esperando que tengan ese salto de calidad que, que pueden tener. Aún no lo han demostrado, bueno. pero creo que para uno o dos años vista, este equipo puede ser eh, muy... Claro. Han, de,
2: han de jugar juntos, han de jugar juntos. ¡Ay! Y el jugador que decía antes, atención, boomers,
4: Dani Ferry. No, no Dani no. Ferry. Sí, no,
3: y, y se quedó en la nevea, estuvo tiempo en la NBA, pero nunca pasó de jugador de rotación. Nunca tuvo ese potencial de estrella que...
2: Pero que Duke, crecía. mira que ha sacado buenos jugadores, ¿eh? entre North Carolina y Duke, madre mía. Bueno, pues yo, eh, no,
3: nos yo, quedamos sin. A mí, si
4: me permites, tengo una pregunta rápida. Sí, que no que que Se nos corta que nos ¡Wow! Ah, queda mucho, ah, queda poco, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Y,
2: y el pobre Alberto nos tiene de ir a buscar los donuts. Era,
4: él, como está <risas> implicado directamente, ¿qué opinas de los haters que dicen que lo que se juega en baloncesto durante, en la NBA durante la fase regular no es baloncesto y que aburre hasta las tortugas?
3: Estamos, llevamos una hora hablando que, que de esto, esto solo, evidentemente lo... no es aburrido no, no es aburrido pero, 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 sí, eso pero eres no es consciente aburrido. de
4: que, que esto está en la calle sobre todo aquí en Europa
3: es la gente que le da pereza que le da pereza Quedarse hasta dar repito baloncesto, esto así de claro.
2: Te equivocas. Bien, pues, es la gente que no tiene pasta para pagarse un móvil pues,
0: Que se nos, se nos, se nos quedamos sin tiempo. Alberto, agradecerte muchísimo este ratito y si no te importa, de aquí a unos mesecitos te volvemos a llamar y tenemos otro ratito.